1: Con el Terrible.
0: Hola, ¿cómo están amigos? Los saluda el Terry en un episodio más de Se Tenía que Decir. En esta ocasión vamos a hablar con un experto en finanzas que nos va a dar como economía para dummies o economy for dummies. Eh, por todo lo que está pasando en, pues en estos tiempos, hay una crisis económica, hay una inflación que no se detiene, los precios de los hidrocarburos se controlaron un momento, pero están volviendo a subir, 8.3 es lo que indica la inflación en los Estados Unidos, el resto del mundo no se queda atrás, algo está sucediendo extraordinario que no se había visto antes, o quizás sí, pero lo estamos repitiendo, la nueva generación no está acostumbrada a lo que está pasando mientras estamos platicando en este podcast se tenía que decir eh, Jerome Powell, que es el jefe de la Reserva Federal volvió a subir los intereses eso significa que prestar dinero o pedir dinero prestado va a ser más caro eso significa que van a haber menos personas pidiendo dinero prestado pero todo eso, ¿cómo te afecta a ti? Eh, lo hacen con la intención de bajar los precios en los supermercados dicen que subiendo los intereses va a bajar el tomate, la cebolla, la espaldilla y la carne arrachera para hablar de todo esto, ¿y qué nos espera, y si tenemos alguna esperanza en este túnel que parece que no tiene salida, para eso está aquí el doctor Rogelio Camacho, que es un experto en financiero, eh, aparte de eso se dedica a la bolsa de valores, dejó su carrera de neurocirujano para dedicarse a, es, a trabajar, bueno, no <risas> trabajar, sino a invertir en la bolsa de valores y pues de, de, en eso parte el queso, con eso se lleva el pipirín a la mesa. Doctor Rogelio, bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias Beto, gracias Beto, definitivamente
1: es una muy buena presentación. Eh, déjame decirte algo interesante, yo creo que la gente necesita saber, ¿verdad?, que siempre hay un esperanza al final del túnel, sí, no por el hecho de que hayas eh, tenido una vida desagradable anteriormente quiere decir que va a ser así toda la vida. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento y quizás algo. ...que yo diga una frase, una palabra, una un concepto, lo que sea, puede cambiar completamente en la vida eh, en ti mismo. Así es de que
0: pon mucha atención a lo que vamos a, de, a decir. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a decir, ¿qué está pasando y cuándo comenzó a pasar, doctor Rogelio?
1: Bueno, en este caso nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la economía ha tenido un gran, este, un gran shake un gran movimiento, ¿verdad? De tal manera que están afectándose todos los sistemas estructurados por nuestra economía. Pero lo más importante es el hecho de que la Fed, la Fed, ¿qué es la Fed? Es el Federal, eh, la, que, la que hace los billetes, la que hace la Reserva el, eh, Federal, dinero, la que imprime
0: los billetes Oye, cada vez que se ponen a dar estímulos y a regalar dinero en el país. Lo que hacen es imprimir dinero. Esa es la Reserva Federal.
1: Exactamente, por lo tanto, toda la economía está eh, regulada o está controlada precisamente por la FED. Si la FED baja los intereses, toda la economía cambia, si la FED decide subir los intereses, toda la economía cambia completamente para para mal. En este caso, definitivamente ya tenemos durante este mes, durante este mes, un aumento nuevamente del punto 0.75% en el año que llevamos, ya tenemos al 3.5% de aumento en los intereses de la FED. ¿Qué quiere decir esto para todos nosotros que quizás no entendamos? Quiere decir que tú que estás este, necesitando un préstamo para tu negocio, digámoslo así, estás echando a andar un negocio y quieres un dinero o necesitas un dinero este, como préstamo, ahora te va a costar más caro, porque si anteriormente era de 2%, ahorita va a estar alrededor del 5 o 6%. Eso quiere decir que tú vas a tener que pagar más extra por ese dinero. ¿Qué otra cosa? Si tú quieres comprar una propiedad o una casa, lógico, los intereses van a estar más altos, muy bien, y por lo tanto va a ser más difícil para la gran mayoría de las personas calificar precisamente para ese interés. Otra área donde podemos ver esto es, eh, ¿qué tal si tú estás estudiando en la universidad? Y necesitas un préstamo estudiantil para poder seguir tu carrera. Bueno, pues este préstamo, eh, igualmente que los demás, va a tener un incremento en, la, en el interés que va a estar aplicado a tu préstamo. Lo que quiere decir es que todas aquellas personas que quieren avanzar en alguna forma van a tener que pagar más por su educación, por su avance o por el hecho de querer comprar una propiedad mucho mejor. Ese es el, 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 en resumen lo que va a suceder con todo esto del incremento de la FED.
0: Bueno, este anuncio se da después de, que, de, de, de la subida del incremento de intereses se dio después de que el, el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que ellos mostraron que la inflación en agosto se ubicó en 8.3 con respecto al año anterior y después de alcanzar 8.5 en julio y 9.1 en junio, sigue muy alta la inflación son las cifras más elevadas ¿verdad? en los últimos 40 años, pero a ver, aquí es donde yo no entiendo, doctor Rogelio ¿cómo subir el interés para que la gente le cueste más caro el crédito va a poder alivianarnos con la inflación que esto es lo que pretende la Reserva Federal voy a subirle los intereses para que les cueste bien caro el dinero prestado pero esto lo hacemos en sí. pos de que baje la, la inflación, de que cuando vayas al, al mercado el aguacate ya no te cueste dos dólares y no lo agarres a 65 centavos como antes. Oh my god
1: eso, eso es increíble, créemelo creo que creo que eh, nuestro sistema está creando una ilusión la cual para desde mi punto de vista no existe no en primer lugar te dice en que la inflación ha sido del 8.5 por ciento del 9 por ciento pero tú y yo tú y yo que me estás escuchando allá afuera nos podemos dar cuenta que eso no es cierto si tú vas a la carnicería por ejemplo y anteriormente comprabas pollo el cual estaba a 50 centavos la libra digámoslo así ahora está a unos 50 la pregunta es dónde está el 9.8 por ciento que el, que el gobierno nos, nos indica eso no es cierto definitivamente nos están diciendo algo que no es cierto si tú vas a la gasolina anteriormente costaba 250 o 275 está a 5 y fracción es más del doble es más del 100% lo que quiere decir es que están manejando números que la verdad yo no sé de dónde los sacan pero tú y yo que estamos dentro de la economía nos podemos dar cuenta que eso no es cierto ahora eh, el hecho de que ellos quieran bajar el precio no va a suceder. Yo no he visto, créemelo, créemelo terrible, yo no he visto en ninguna parte que una vez que suben el precio de la gasolina o precio del petróleo o el precio de la, de la leche o del pollo o de, lo, o de la carne, vuelva a regresar atrás. Nunca lo he visto desde que yo tengo existencia. La pregunta es, cómo es que van a, a, a querer hacer algo así, incrementando los intereses cuando te va a costar más caro poder, poder obtener un préstamo. Bien, no eh, entiendo precisamente eso.
0: Según eh, por cada 10 mil dólares que la gente va a adquirir en sus tarjetas de crédito o en sus préstamos hipotecarios o de automóvil, les va a costar 25 dólares más por cada 10 mil. Así que si, por ejemplo, yo compro un carro de 40 mil dólares, eh, me va a costar en pago, en vez de costarme 600, me va a costar 700 porque ya son... Eh, eh, pues eh, 25 por cada 10 mil dólares. Y eso es como va a agarrar la Reserva Federal el dinero. O sea, me va a es un impacto de 100 dólares al mes. Eh, quizás en una casa que vale 340 mil dólares, entonces multipliquen 25 por 34 y va a ser la diferencia del pago. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, la pregunta es entonces, ¿cómo esto no va a ayudarnos a bajar los precios? ¿Qué van a tener que hacer? ¿O ¿Van a no. tener que subir los salarios exorbitantemente para que la vida se nivele? El problema con
1: subir los, este, los salarios es que la gente va a empezar a incrementar los productos básicos de la economía, entonces por eso es que no suben el salario, porque eso va conllevado completamente con el, eh, con la, el precio de las cosas básicas de la canasta. Por lo tanto, si ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a incrementar el, el, este, el salario de las personas. Tenlo por seguro que van están hablando o están diciendo prácticamente vamos a tener que incrementar la inflación. Va asociada una con otra. Por lo tanto, no es fácil decir voy a incrementar los sueldos. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que se incremente precisamente todos los productos básicos de la economía. Entonces, creo yo que el gran problema aquí, este Terry, es que estamos dependiendo de un, de un gobierno, de un sistema, el cual prácticamente no ha resuelto ninguna, ningún momento en ningún momento una, una economía en la cual está en crisis. Están queriendo salvar algo que no se puede salvar, algo que definitivamente tarde o temprano vamos a caer en una depresión.
0: Ok, entonces quieren que no lleguemos a la depresión, pero vamos a llegar a una depresión. En el tiempo que usted ha estado ha estado viviendo en los Estados Unidos, que vive prácticamente de la economía norteamericana, al trabajar, pues sí. este, pues su trabajo es, es... ¿Cómo se le puede llamar? ¿Inversionista en la bolsa de valores? O, inversionista. Inversionista. Exacto,
1: inversionista en la bolsa de
0: valores. Así se le llama su profesión. Bueno, en todo el tiempo que ha estado sí. usted haciendo esto, ¿nunca habíamos pasado por el fenómeno que estamos viviendo ahora?
1: No, sí, definitivamente en el 2008 ocurrió exactamente lo mismo. Tienen que entender una cosa, todo esto de la economía es cíclico. ¿Qué quiere decir? Que, que, que todo lo que sucede eh, vuelve a ocurrir una y otra vez, es cíclico. Cada 15 a 20 años vuelve a suceder lo mismo. Esto ocurrió en el 2000, antes del, en el 1995-96, ocurrió una, una, una devaluación de este tipo, volvió a ocurrir en el 2008. Y ahorita, en el 2022, estamos exactamente en el momento pleno para que vuelva a ocurrir el ciclo. Por lo tanto, los que sabemos precisamente de esto, no nos espantamos, sino al contrario, nos preparamos, porque esa es la palabra. Nos preparamos para lo que va a venir, porque ya sabemos que va a ocurrir tarde o temprano.
0: Bien, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, volviendo al tema de la de la inflación, que ahora acaba usted de mencionar que vamos a caer en una depresión. Ok, uh -huh. ahorita estamos en inflación. La gente sigue. Sí. Eh, he estado saliendo eventos, eh, están completamente llenos. Eh, los partidos de la selección mexicana se queda la gente afuera. Vimos eh, reventando <ríe> sí. el estadio con los bookies, con grupo firme en el Sofa Stadium. La gente sigue gastando dinero. La gente, si usted va a, a la mall el fin de semana, sigue llenísimo y la gente sí. con bolsas en las manos. Ojo, eh. ¿eh? Usted puede ir a la mall y verla llena. Pero si, si, si ve que la gente no trae bolsa, nomás van a pasear. Pero si usted va a la mall, Exacto. en estos momentos la gente sigue consumiendo porque están comprando muchas cosas. ¿Qué va a cambiar sí. si llegamos a caer en una depresión?
1: Muy sencillo, muy sencillo. Eh, esto va a cambiar dependiendo de cómo el, el gobierno empiece a soltar dinero. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que el primer paso es incrementar los intereses para que la gente no pueda obtener dinero fácilmente, tan fácilmente como lo hacía anteriormente. Esto va a crear que la gente gaste menos Invierta menos Y tenga menos dinero para hacer Algunas otras cosas personales Por lo tanto, la gente va a reducir Sus gastos y va a empezar a caer En el, la disminución de la producción Más bien, en la disminución de compras Y esto de la disminución de compras Va a producir a largo plazo Una disminución en la producción de, del, del interno bruto de, que, que tiene cada país Por lo tanto eh, no, créemelo, es, esto que estoy viendo ahorita es simplemente una inflación este, creada por el gobierno con la intención de que no volvamos a caer en una, en una recesión, pero tarde o temprano se va a crear, no es fácil que el gobierno pueda detener algo que ha ocurrido cíclicamente y que puede ocurrir nuevamente claro. Bueno, eh, yéndonos a un poquito
0: algunos este, algunos, eh, expertos financieros eh, dicen que el gobierno está tratando de, de, de mantener el globo sin que se arrepiente hasta el noviembre que son sí. las elecciones para ver si le sí. favorecen al partido que está en el poder que es el partido demócrata e independientemente sí. de los resultados ahí la van a reventar porque ya van a tener dos años para, vol o sea, para a, van a golpear a la gente y después tendrían dos años para tratar de, de revertir el daño, no es lo que están diciendo están tratando de aguantar todo esto hasta noviembre Y de ahí van a sí. dejar que reviente el globo Eso es lo que dicen algunos analistas financieros Así es,
1: así es definitivamente Y lo primero que va a ocurrir precisamente Es eh, que se va a romper el globo del real estate Las propiedades van a dejar de valer lo que valen ¿Sí? Y va a empezar a caer el precio de las propiedades Que es el primer paso que sin, casi siempre ocurre Ahorita, créemelo, ahorita el real estate o las propiedades Están en una burbuja muy alta Propiedades que anteriormente valían 300, 400 mil dólares Estas están casi cerca de un millón de dólares Y créemelo, un consejo para todos ustedes que me escuchan Una de las señales que me indican Cuando algo, cuando un, cuando un producto dígase oro, petróleo, lo que sea, va a caer, es precisamente el aumento acelerado en el precio. La real estate, las propiedades están precisamente en ese momento y yo lo que estoy esperando es que empiecen a caer para poder tomar ventaja de ello. Y tú que me estás escuchando, tienes que aprender precisamente este ciclo o los ciclos que crea la economía.
0: Bien, entonces, eh, eso es lo que están diciendo. Si es lo que dicen los eh, analistas financieros, que todo esto podría reventar después de las elecciones, ¿vamos a ver despidos como el 2008, eh, compañía diéndose a la quiebra, gente sin trabajar? Puede ser, pero créemelo, ahorita con esto del auge, cuando estuvimos en, la, en, lo, en lo que viene
1: siendo la pandemia, pudimos ver un incremento muy grande en lo que viene siendo eh, trabajar desde casa gente que tuvo que irse a la casa y empezar a trabajar desde ahí, eso va a solivianar muchísimo. Y hay muchísima gente que está regresando precisamente a ese sistema. Por lo tanto, yo creo que el, el, la disminución en cuanto a, a, este, a buscar trabajos y ser... este eh, que lo puedan este, hacer parte de, de, eso, de ese trabajo yo creo que va a ser mínimo por el hecho de que ahora existe este, este patrón de poder trabajar desde casa a través de la internet y poder incrementar el dinero de que va llegando a través de la internet por lo tanto la internet se está volviendo algo muy valioso que vale la pena que nosotros en algún momento podamos discutir esto precisamente
0: aquí contigo exactamente entonces el futuro de los trabajos se está trabajando desde casa y usando lo, pues la tecnología en la internet vamos a platicar un poquito entonces eh, de otros aspectos en el mundo que podrían golpear aún más la economía de los Estados Unidos se está hablando de que Rusia eh, pues ya se volvió loco el presidente Vladimir Putin que quiere bombardear Ucrania. Eh, esto, oh esto hizo que la bolsa de valores se afectara tanto en Europa como en los Estados Unidos. Eh, el euro cayó drásticamente ante el dólar. El dólar ahora vale más que un euro. Eso no se había visto Exacto. antes. Eh, la pregunta es, ¿esto cómo va a afectar más la economía? Si es que a, a a Rusia se le ocurre aventar una bomba a Ucrania.
1: Bueno, eh, recuerden, recuerden esto siempre, señores, que todas las guerras están planeadas precisamente para reajustar la economía. ¿vale? Por lo tanto, este, este negocio, porque es en realidad un negocio, el negocio de la guerra, Sí, siempre va a crear eh, cambios dentro de, de económicos dentro de cada cultura, dentro de cada sociedad. En este caso, si digamos que este Putin dice, ¿sabes qué voy a aventar? Voy a, a, a aventar bombas a, a Ucrania y todo ese tipo de cosas, lógico, va a producir un cambio espectacular dentro de, la, de lo que viene siendo la economía de Estados Unidos principalmente. Pero. Creo que, creo que eh, hemos estado brincando demasiado entre si sí se hará, no se hará, eh, podría ser, no podría ser. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos escuchando todo esto, deberíamos de estarnos preparando precisamente para que todo eso que ocurre allá afuera, que incluso, créemelo, puede ser ficticio. Puede ser un, un drama bien hecho por parte del gobierno, créemelo, yo ya lo he visto muchas veces... ¿Verdad? Y en lugar de estar poniendo atención en lo que dice el gobierno, en lo que no dice el gobierno, en lo que va a hacer el gobierno, creo que tú y yo como personas físicas deberíamos de estarnos preparando precisamente para que todo esto que ocurre en el mundo exterior nos afecte lo menos posible o incluso poder tomar ventaja de todo ello
0: entonces vamos a entrar a esto en conclusión lo que acaba de decir el doctor eh, Rogelio Camacho eh, hay posibilidades de tener una recesión pero el gobierno de los Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que no entremos en ella eh, sí. el costo de los intereses eh, en estos momentos pues no es tanto son 25 dólares adicionales al año en intereses sobre 10 mil dólares en deuda, ah no, esto es uh -huh. cada, cada aumento de 25, de 0.25, si lo han hecho cuatro veces estamos hablando de 100 dólares ya por cada 10 mil dólares en deuda, ¿no? Eh, esto es para uh -huh. las personas que compran casas, sacan préstamos pues, estudiantiles o compran automóviles ¿no? Les va a costar más caro sacarlo eh, es, es, Pues prácticamente podría evitarse la recesión, pero aún aunque caigamos en recesión eh, pues mucha gente va a seguir trabajando y no va a ser como el del 2008. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijo Hasta el resumen. Ahí vamos bien. Eh, ¿Quiénes van a ser las personas que van a sufrir más si llegamos a una recesión? <risa>
1: muy buena pregunta, oye. muy buena pregunta. Bueno, simplemente todas aquellas personas que siguen pensando que el mundo o que el gobierno va a solucionar nuestros problemas. ¿Sí? la gente tiene una esperanza muy grande en que el gobierno tome, tome la, direct, la directriz o de todo los no, problemas. O no, el
0: problema es que no, no 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 tienen esperanza piensan que el gobierno tiene la obligación de mantenernos. Sí o oh, eso es
1: peor todavía, que tienen la obligación, cuando el, el gobierno no tiene ninguna obligación, la obligación de cada uno de ellos es rezar por su propio santo, de la misma manera, tú deberías de estar pensando igual, sabes que tú tienes que rezar por tu propio santo y ver la forma de cómo eh, tomar ventaja de cada una de las situaciones que está ocurriendo en la vida porque si tú, si tú te permites eh, que el gobierno tome control de todo, te voy a decir una cosa el gobierno no va a resolver tus problemas. Por lo tanto, te aconsejo seriamente que tú empieces a buscar las formas de cómo precisamente solivianar lo que está ocurriendo en la economía o incluso tomar ventaja de lo que está ocurriendo en la economía
0: exactamente, entonces las personas que van a sufrir son las que están esperanzadas a que el gobierno les vuelva a dar estímulos eh, las personas Exacto. que están o, o las personas que piensan que lamentablemente es la mayoría por lo el movimiento social el movimiento que estamos viviendo que se disfraza bajo justicia social donde todos los jóvenes piensan que la desigualdad económica es este, uh -huh. tiene que ver con el racismo y cosas así oh, y que si God. una persona gana 20 millones de dólares al año y otro igual gana 15 dólares a la hora el maldito abusivo, cochino y asqueroso es el que gana 20 millones no por por sí. haberse por, por haber creado un sistema para ganar ese dinero no eso es lo que le están enseñando a nuestros jóvenes hay que tener mucho cuidado a quien escuchas todo el mundo que está escuchando en este momento tiene la oportunidad como la tuvieron esos de ganar 20 millones de dólares al año Todos los millonarios, Exacto. absolutamente todos O la gran mayoría, excluyendo a pocos Alguna vez fueron pobres Ejemplos, Jet Bezos, el dueño de Amazon Ejemplo Zuckerberg, uh -huh. que tuvo que pedir prestado para crear Facebook Ejemplo Elon Musk, que, que te pedía prestado para pagar la renta Y ahora es el hombre más rico del mundo Todos, uh -huh. todos estuvieron jodidos y fueron pobres Pero pensaron afuera de la caja Como dicen en inglés, out of The box. Ok, Exacto, eso es lo que tú tienes si tu, 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 tu esperanza, si lo que tú quieres hacer es trabajar ocho horas al día, ganar tu salario mínimo, mantener tu trabajo, eh, irte a eh, trabajar 40 horas a la semana, regresar a la casa, descansar el sábado y el domingo y el lunes empezar con lo mismo y así 40 años, así te la vas a llevar. Pero si tú quieres empezar a crear un sistema para convertirte en una persona no millonaria, digamos que no necesitas ser millonario para ser independientemente financiero, ¿eh? Eh, eh, le voy a explicar Exacto. por qué Una persona que pueda generar eh, a, Vamos a decir unos 20 mil dólares al mes No va a ser millonaria Pero con eso puede tener independencia financiera Puedes bueno, irte de vacaciones hay, hay, Puedes comprarle a tu mujer lo que quieras Puedes tener dinero para ahorrar O para invertir Sin ser millonario Ok,
1: okay. mira Beto Yo creo que aquí es donde viene una, Algo completamente diferente Mira en este caso, es, yo considero que si tú quieres ser cual, lo que tú quieras ser, digamos que tú quieres ser millonario, ultramillonario o rico simplemente, ¿sí? va a depender de lo que tú te prepares para hacerlo. Yo creo que nada tiene de malo. Eh, mira, algo curioso que hago siempre, cuando la gente me habla a mí y me dice, oiga, doctor, yo quiero aprender a hacer, a hacer más dinero. Y, le, y siempre les digo, ok, a ver, a ver, a ver. No me digas que tú andas buscando cómo ser rico. Le hago esa pregunta. Y créemelo, la gran mayoría de la gente tartamudea y dice, ah, 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 bueno, no en realidad rico. Y la pregunta es, ¿y qué tiene de malo ser rico? ¿Qué tiene de malo decidir ser rico? Cada quien tiene su libre albedrío y tú puedes escoger lo que quieras de la vida. El problema es que hemos sido adoctrinados para siempre decir, bueno, no, yo quiero ser pobre, nada más tener lo suficiente para poder vivir bien. Y la pregunta es, que tiene de malo,
0: ser rico. Absolutamente es nada, ¿no? Absolutamente Exacto. nada de malo. Son las costumbres eh, eh. que hemos tenido desde, hasta en las canciones, ¿no? la de Vicente Fernández. Es mi orgullo Exacto. haber nacido en el barrio más humilde, alejado <risa> del bullicio y de la salsa sociedad. O sea, eh, donde, donde le cantan a la pobreza y dicen que ser pobre es lo mejor del mundo y que no tiene nada de malo. Y uno crece con eso Así. y en el subconsciente se le va a meter se le van metiendo las Así letras de sí. las canciones. Entonces, es. Eh, eh, ¿qué es lo que puede hacer una persona al principio para vol para aprovechar esto que viene si caemos en una recesión que van a bajar las propiedades y que van a poder bajar, comprar incluso acciones de compañías que las van a malbaratar o casi regalar? Eh, es cuando las Así personas es. que son millonarias aprovechan las oportunidades en las crisis. Ahora, sí, a usted está, lo está hablando a muchas personas que eh, pues no conocen esto y que quizás tienen ese chip. ¿Cómo todos tenemos la oportunidad de convertirnos en millonarios, doctor?
1: Perfecto. Mira, una de las principales cosas que tienen que entender, y, sí, y siempre lo escucho en los seminarios de motivación y separación personal, oh, la gran diferencia entre un rico y un pobre es que piensan diferente. ¿sí? El rico eh, piensa en dinero, el pobre piensa en pobreza sí, y todo ese tipo de cosas. Pero déjame decirte algo. Les voy a dar una de las creencias, porque aquí no se trata de pensar. Aquí se trata de creencias o de conceptos que tienen uno y otro. ¿Sabías tú que, por ejemplo, la gente que tiene dificultades con el dinero piensa de esta manera? Se requiere dinero para hacer dinero. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Se requiere dinero para hacer dinero. La gran mayoría de la gente que tiene dificultades con el dinero Piensa y cree que así es esa creencia La gente rica no piensa de esa manera La gente rica piensa de esta manera Ellos nunca necesitan dinero para hacer su dinero Vuelvo a repetir esa porque es súper importante Ellos no necesitan dinero para crear su dinero ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en este caso una persona rica tiene un millón de dólares allí eh, sobre el escritorio, así en cash, vamos a ponerlo en cash, lo tiene eh, sobre el escritorio, y llega alguien y le ofrece un negocio en el cual tiene que invertir un millón de dólares para producir otro millón de dólares, ellos nunca van a utilizar el millón de dólares que tienen ahí sobre el escritorio en cash. La gente que tiene problemas, lo primero que hace es utilizar ese dinero. Pero la gente rica no utiliza
0: su dinero para hacer su dinero. ¿Verdad que suena completamente diferente? La gente rica pide, o okay, que si me ofrece ese negocio de un millón, voy con otra persona que yo conozco que tiene el millón, y le dice, préstame un millón y te voy a pagar interés de 10%. Va Exacto. con ese millón, duplica su millón, le paga al otro los 100 mil dólares y ganó 900 mil sin usar Excelente. su dinero. Entonces esto se puede es. hacer a pequeña y grande escala. Y usted es un experto para enseñarle a la gente eh, eh, la ciencia de, de multiplicar el dinero. Pero primero que nada hay que cambiar el chip del cerebro, quitarnos la pobreza mental, eh, que aunque seas una persona que tenga mucho dinero la puedes tener. Eso por eso muchos millonarios pierden sus fortunas o cuando se ganan la lotería quedan en la calle en tres años porque tienen la pobreza mental que los hace deshacerse del dinero. Todo esto pues usted eh, a lo largo de varios podcasts vamos a ir educando a la gente, pero hoy quiero invitarlo sí. a que a, a la gente que quiera cambiar, a la gente que quiera aprovechar la oportunidad que se viene, si viene una recesión, es tu mejor oportunidad para para pues, hacer billete, ¿no? ¿Cómo lo pueden encontrar y cómo pueden comunicarse con usted, doctor, para que les enseñe? Perfecto, mira, si tú de verdad estás
1: listo, listo para cambiar tu mundo, financiero principalmente me puedes encontrar en las redes sociales como Dr. Rogelio Camacho todas las letras Doctor Rogelio Camacho en Facebook, ahí hay muchos artículos pero si estás interesado de verdad en asistir a uno de mis seminarios en donde de relacionados como cómo invertir en la bolsa de valores, pues échame un telefonazo. el teléfono es área 562-659-4844 una vez más área 562 659 659 cinco, y como siempre digo, nos vemos en el éxito.
0: Gracias, doctor Rogelio Camacho. Esto fue Se tenía que decir Se tenía que decir
1: el podcast Se tenía que decir con el terrible